Vítejte u dalšího podcastu televize V1, podcastu, který můžete sledovat v našem vysílání, podcastu, který si můžete zpětně pustit třeba na našem YouTube kanálu a podcastu, který můžete i poslouchat a to na obvyklých podcastových platformách, to znamená Spotify, SoundCloud anebo Apple Podcast. Mým dnešním hostem je manažer, manažer nejen Bexy Pardubice, ale také manažer sportovního parku Pardubice právě proto je tady Pavel Stara. Ještě jednou krásný den, ahoj. Ahoj a krásný den. Pavle, sportovní park Pardubice v této chvíli už je pojem. Už to je pojem nejen v Pardubicích, nejen ve východních Čechách, ale i v republice. Když tehdy jako sportovní ještě olympijský park vznikal, představoval jsi, že přežije, že přežije jeden ročník? Určitě ne. Určitě jsme to měli spojený s tím, že jsme jako město Pardubice zažádali o tehdá novinku regionální menší olympijský park. S okolností jsem připravoval koncepci a, a pak, když jsme to jeli představovat na Český olympijský výbor, tak jednak jsem tam dřív nějakým způsobem působil v plénu a, a znal ty lidi. Tak když jsme jeli zpátky, tak vlastně vedení města mi řeklo, ale tak když udělal koncept, přiklepli nám to, tak postav se do čela toho projektového týmu, protože to je týmová věc a, a z toho si strašně vážím, to není o mě a o Pavlu Starovi, ale o týmu lidí, tak to běž udělat. No, tak jsme to udělali s tím, že jsme vůbec netušili, jakou odezvu to bude mít a mělo to obrovskou odezvu a dneska tady jsme před pořádáním už čtvrtého ročníku v podstatě našeho brandu sportovního parku Pardubice a, a víceméně ten tým to stojí podobný, sice se měnil nějaký realizátoři, ale je to parta lidí, který to dělá při práci a mají to rádi. No a myslím si, že to návštěvník cítí, že v tom je srdíčko, sport a těšíme se, že, že to zase, zase letos vyjde. No. Čtvrtý ročník, znamená to, že jste si při prvním ročníku vytvořili nějaké know-how, nějaké šablony a podle těch šablon vlastně to nasázíte jenom v jiném ročníku, nebo se to vyvíjí, mění se to? Hmm. To je dobrá otázka, protože lidé jsou zvyklí, doba je rychlá na, na změny. Nicméně, když něco funguje, tak by se to měnit nemělo. Takže my držíme takovéto gro, že to je hlavně prezentace Pardubic, Pardubického kraje, takový regionální projekt, který má oslovit a dává přijetost prezentaci sportovním klubům a subjektům nějakým způsobem, který se sportem mají co dočinění. A pak je takový ten doprovodný program, který vždycky ten rok něčím to oživí, ať už to jsou kapely, to happy season, minulý rok jsme udělali přednáškový stán, nebo to jsou různé exibice, nové sporty a podobně. Ale to gro, ten koncept je postavený skutečně na těch sportovních klubech, na těch stanovištích, kde se prezentují všichni sport, všechny sporty, všechny kluby, které mají zájem. Město Pardubice jim vlastně i proplácí tu prezentaci tam, to je strašně důležitý. Takže ty malé kluby, které třeba nemají profesionální zaměstnání, nebo to dělají při práci, jak mají obrovskou příležitost oslovit vlastně rodiče, děti a přitáhnout září do těch svých klubů, ať už na otevírací den nebo na nějaký trénink ukázkový už po zkušenosti ve sportovním parku děti. A musím říct, že 
to je to nejhezčí, že my víme, že ty kluby se naplňují dětmi a všichni se tady populisticky říkáme, děti nesportují, jsou u tabletů, podobně ne děti. Opravdu chtějí sportovat, ale musí dostat nějaký impuls na ten sportovní park a následně ta práce v těch klubech je tím impulzem a to je vlastně tou největší odměnou, když vidíme ty rodiče s dětma šťastní na těch různých stanovištích a pak, když se dozvídáme nebo nám píší, že vlastně díky tomuto dítě začalo sport, který si nikdy nemyslel, že by, že by mohlo dělat, ale prostě tam i ten rodič viděl, že, že má talent třeba na lukostřelbu, nám příklad, nejenom na třeba hokej a podobně, takže v tom je ta obrovská přidaná hodnota a to nechceme měnit, takže kdybych to vypíchl, projekt je to regionální, patriotistické, co se týká Pardubic, Pardubického kraje. Strašně děkujeme sportovním klubům, že se tam prezentují a skvěle věnují, my jim tam taky dáváme ten prostor. A je to směrem opravdu k rodičům, k dětem. A dneska je pod ty přednáškový, o ten přednáškový stan, o ty přednášky posunutý, že sport není jenom o tréninku zápasu, ale i mezi období skloubit školu, skloubit tréninky, nepřetížit se, takže to výživa, je to, je, to, je to prostě životní styl a je dobře, že lidé o tom začínají mluvit, přemýšlet a podle toho se vychovat. Pojďme si připustit, že přesto existují lidé, kteří o sportovním parku Pardubice nevědí vůbec z hola nic. Třeba by se báli tam přijet. Jak to vypadá? Pojďme si představit, jak vlastně sportovní park vypadá. Je to opravdu dlouhá akce. Týden naplánovat, týden logisticky dát dohromady je asi veliká řacha. A týden dávat lidem, aby pokaždé tam měli něco jiného, aby si to užili, je myslím náročné. Pojďme říct, jak sportovní park vypadá. Tak možná začnu termínem letošního parku, pokud už máme někoho nalákat a vědět, proč by měl přijet, takže začínáme tuhle sobotu 8. srpna, je to 9 dní, dva víkendy, takže končíme příští neděli 16. srpna. Jsme v otevřeném parku na špici, to znamená, lidé si nemusí představit, že jsme na nějakém stadionu nebo ubehnaný plotem, můžou jít jenom na kukandu, projít si to, vidět a podobně. A, takže park na špici, je to krásné prostředí na soutoku Chrudinky a Labe, což nám dává možnost vlastně vyzkoušet vodní sporty. Otevírací doba je od 9 do 18, takže opravdu 9 hodin, 9 dní v týdnu, aby se ty sporty vystřídaly. Přibližně na 17 pevných stanovištích pak máme variabilní, ten sport třeba se prezentuje jenom z nějakého důvodu jeden den, tak těch 17 stanovišť se prostřídá turnusově, to znamená každý tři dny se mění turnusy klubů, takže se dá říci, že to dítě tam může chodit 9 dní a co tři dny na stanovišti najde něco jiného, plus samozřejmě právě doprovodný program exibice. A to děťátko, nebo to dítě, nebo ten návštěvník samozřejmě si ten sport vyzkouší na těch stanovištích, kde máme dobrovolníky, kde se jim věnují ty, ty, ty trenéři z těch daných klubů a máme hrací kartu, která má na QR kód, čtečku, a se odpípne, že na tom stanovišti byl obejde ty stanoviště a pokud získá určitý počet stanovišť, tak si u nás vyzvedne přímo diplom nebo dokonce medaily. Ty medaily jsou právě turnusově tři, takže vlastně ty děti můžou nazbírat celou sadu, pokud tam budou chtít chodit každý den nebo vždycky, když je ten turnus. A to je taky důležité, že i to dítě musí mít motivaci, takže ta motivace je získat diplom, vylíz si na ty stupně vítězů, vyfotit se, poslat to třeba babice, dědičkovi, že, že sportovalo. A, takže to je to, je to gro. Ty stanoviště, sportovní kluby, turnusy, 9 dní, 9 hodin otevřeno. 
A pak každý den samozřejmě tam je nějaká možnost, ať už to jsou běhy, exibice, přednáška a podobně. Určitě se stojí za to sledovat náš facebookový profil nebo webové stránky. Dneska už tam je podrobný program. A jak říkáš, je to složitý, připravuje to dlouhý. Nicméně ta energie, která tam plyne, i z toho prostředí, a to máme obrovský štěstí, tak je nakažlivá. Takže určitě, jestli někdo chce strávit pohodově, léto a my už zveme i na léto v celých Pardubicích, protože spolupracujeme i s ostatními akcemi, takže ty děti si můžou zasportovat, ale pak i třeba na kvalifikaci, dosti třetí kvalifikaci, nebo na Friendfest, nebo na Pardubickou juniorku legendární, takže spolupracujeme s akcemi, i ta naše hrací karta vlastně slouží i buď jako slevová, nebo dokonce zadarmo. A vyplatí se dneska do Pardubic přijet v tomhle období, přespat, být tady více dní, užít si sportovní park, navštívit třeba dosti, to je málo lidí třeba navštívosti, nebo Friendfest, nebo tady ty unikátní akce, anebo obecně projít Pardubice, nebo vyrazit do, do okolí Slatina, Nikla, Druby. Máme co nabídnout, takže ten projekt dostává přesah a proto mluvím, že to je patriotický projekt města a kraje. Jak je to s věkem? Jak malé děti už mohou dostat tu kartu a procházet stanoviště, nebo může tam přijít celá rodina, nebo jsou je doba příměstských táborů, táborů může přijet třeba celý oddíl? V zásadě to je neomezený. Je to na lidech, co si chtějí vyzkoušet a, a od těch nejmenších, že jim pomůžou děti, nebo respektive rodiče na těch, na těch stanovištích nebo trenéři, tak samozřejmě tam máme i, i důchodci, kteří se hýbou, tak si to vyzkouší a, a na každém těm stanovišti se můžou najít, ale obecně asi oslovujeme nejvíce takovou tu škálu dětí, dejme tomu třeba od 6 let, dejme tomu do těch 13, 14, 14 let. Tam taky se láme, jaký sport chtějí dělat, jakým směrem se vydají, tak tam bych řekl, že asi to nejsilnější, ale v zásadě jsme bezlimitní, co se týká věku. Je to jenom na každém, jak chce strávit čas u nás v tom parku. Z tvé zkušenosti sportují víc děti, nebo uh, sportují asi, asi víc děti, než, než dospělí, předpokládám, ale jsou tam někteří, kteří přijdou a objevili sport, u kterého třeba získali, zůstali, je tam nějaká zpětná vazba třeba od těch trenérů, nebo že to opravdu funguje? Určitě, to je to, co jsem říkal. My dostáváme tu zpětnou vazbu a a je to letos vidět, zažíváme rok, který je výjimečný. Díky pandemii koronaviru vůbec se nevědělo, jestli ta akce bude nebo nebude. My jsme rádi za podporu města i kraje, že nás drželi a, a nakonec ten projekt bude. Samozřejmě jsme museli udělat nějaké, nějaká opatření, tak aby to všechno proběhlo v pořádku. Sledujeme to každý den. Nicméně skutečně ty, hlavně ty děti, a to je ta odezva, tam získají nějakou představu o, o třeba sportu, kde který by nenavštívili. A to, jak jsem zmínil, tak v tu chvilku my dostáváme zpětnou vazbu z klubů, že skutečně, a proto jsem zmínil tu koronavir, že i ty kluby se přihlašovaly v době, kdy se nevěděli, jestli park bude nebo nebude a v zásadě se přihlásili tradičně jako, jako v předešlých ročnících skoro v zásadě všichni, tak jim to dává smysl, protože skutečně naplňují ty svoje, když to řeknu, kroužky, ty svoje sporty dětma a děti se pak hýbou. A je to logický. Já se přiznám, že mám vlastní zkušenost, mám svoje děti, i můj mladý, samozřejmě tím, že dělám ještě basketbal, tak sleduje basket, má k tomu daleko blíž, ale zároveň se přihlásil na Aikido, to už by mě nikdy, nikdy nenapadlo. 
Tomu kvituju, to udělal dobře. A přesně to krásně doplnění s tím basketbalem pokračuje dál. A, a já nevím, co si potom následně vybere, ale je dobře, že, že přišel sám a řekl leti, tam se mi tohle se mi líbí. A tyhle těch případů je, je daleko více. Takže tohle to kvitují jak rodiče, tak právě ty trenéři z těch sportovních klubů. Asi nejlepší je to pozorovat sám na sobě. Ty mezi tím sportem žiješ poměrně intenzivně. U sportovního parku si od jeho zrodu, možná od první čárky. Je tam něco, co tebe změnilo, posílilo, co tobě dalo něco, co jsi nečekal, že je vlastně takováhle akce, která možná může být běžná, že by ti dala do života? Určitě. Tak člověk má tendenci být jednostranně zaměřený. To, co dělá, tak ho nějakým způsobem ovlivňuje a myslí si, že je to to nejlepší. Ale v zásadě tady člověk viděl a daleko víc jsem se třeba já osobně naučil projektové řízení a vůbec tu týmovost, pracovat třeba s velkou masou i dobrovolníků. Takže to je jeden úhel pohledu, druhý úhel pohledu je, že vidím daleko více emocí. U, na různých stanovištích vidím, jak kdo to dělá, daleko víc přátel, známostí člověk získá. Ale asi to nejvíc, kdybych to měl vypíchnout a člověk vždycky toho má fakt plný brýle, řeknu takhle na rovinu, ono od rána do večera, teď mluvím za celý tým, berou si třeba i ty lidi dovolenou a tak dále, fakt to má jako rádi, tak nás drží na dvou ty emoce, které tam jsou, ta radost těch dětí a v zásadě zjistíte, že to je ten protipol, honění se za penězma a tak dále, že vlastně ten dobrý pocit z toho, tohle to udělat, je nezaplatitelný, nepřenositelný a je to magnet. Drží nás to u toho. Tam je to doslova nad vodou, z jedné strany voda, přesně, z druhé přesně, strany voda. Přesně, přesně, tam to sedí úplně maximálně. se schladíme, tam skočíme sami. Je to tím, že sportovní park Pardubice je v Pardubicích, protože Pardubice jsou hodně sportovní město. Myslíš, že kdyby byl sportovní park v jiném městě, že by se stejně ujal a stejně by fungoval, stejně by z něho šly emoce, stejně by si z něho nabrali ty děti, že je to věc, která by se měla šířit, řekněme, republikou? Tak nehrajme si na to, že jsme nějaký geniální. Je plno projektů, třeba ne takhle dlouhodobých, devítidenních, podobný. To má Plzeň, která pokračovala, oni to mají nazvaný sportmánie, pak jsou různý sportáčky a tak dále. Takže určitě v daných městech, nebo jsou nějaký jednodenní sportovní dny. Takže určitě nemáme, nemáme něco, co je úplně výjimečného, ale to je běžná věc, že dejme tomu, že je konkurence, ale pak je o tom, jak tu službu prodáváte a kdo za ní stojí. A myslím si, že v každém městě to potenciál má, pokud se vybere dobrá lokalita a pokud se tam postaví do toho projektového týmu lidi, kteří si v tom najdou, když to řeknu, nějakou vášeň, nebo že to chtějí dělat. Pak se to toho projektu projeví a, a má to, může to být v podstatě z tohle pohledu kdekoliv. A je to dobře, hejbejme se a děti se hejbou. Takže určitě nechci tady z toho dělat, že jsme nějaký výjimečný, geniální z pohledu České republiky, těch projektů je fakt hodně a záleží na, navštěv, na návštěvníkách, jak to ten projekt cítí a jestli jim vyhovuje. A pak my musíme samozřejmě kromě těch pochval vnímat i určitý kritický hlasy a ty vylepšovat. My se opravdu soustředíme na, a tam je uklizeno, třídění odpad, jdeme online služby, jo, fakt se snažíme, aby jsme jeli jakoby in, a snažili se držet krok tak, jak ta společnost obecně funguje. A my v těch devíti dnech jsme nepřenášeli jenom tu vizi toho sportování těch sportovních klubů, 
ale je tu vizi, že udržujeme pořádek, vážíme si přírody, chováme se k tomu parku nějak, můžou si objednat jídlo online, máme tu hrací kartu, která je sofistikovaná a, a, a podobně. Takže je tam plno věcí, které se potom prolínají a, a do toho běžného života. Jak sbíráte tu zpětnou vazbu od těch návštěvníků? Od trenéru asi chápu, tam s nimi jste v nějakém kontaktu a dá se, dá se to pozbírat, ale jak sbíráte zpětnou vazbu od návštěvníků? Jestli, co by tam chtěli jiného, co by naopak nechtěli? Těch sběrných toků je několik. My tím, že máme na každém stanovišti dobrovolníka, tak samozřejmě přes dobrovolníky zjišťujeme, zjišťujeme jaká je atmosféra, jestli tam funguje, jak se lidi cítí a tak dále. To je tak každodenní, aby jsme uměli zareagovat každý den na něco, co se nám třeba nedaří, anebo slyšíme víc kritických hlasů, aby jsme to se pokusili napravit. Pak samozřejmě hodně lidí píše nebo je v komentářích na sociálních sítích a podobně. Hodně lidí se zastaví a poděkuje. To je hrozně fajn, že se nejenom v té společnosti umíme nadávat, ale i, i poděkovat, to vždycky potěší. Takže je to, a samozřejmě tím, že tam jsme, je to projekt, že sedím, sedíme v kanceláři a ono se někde něco odehrává, ale my tam od rána do večera v podstatě jsme a ty věci řešíme a, a jsme mezi lidma, jsme mezi klubama tak to navnímáváme, jaká tam ta atmosféra je. Takže říkám, těch toků, těch reakcí se k nám dostává hodně. No a pak jsou samozřejmě čísla. Čísla z těch hracích karet, na těch jednotlivých návštěv stanovištích. No a ty nám ukazují přihlášek příměstských táborů. Příměstský tábory plánují turnusy podle nás, protože tam jdou potom dopoledne a, a, a mají vlastně krásný program sportovní a podobně. Takže ty čísla známe, víme a většinou se snažíme reagovat případně i na, i na to, aby jsme něco zlepšili, ať už v, ten, v tom daném ročníku, nebo něco vymyslet do toho ročníku následujícího. Mm-hmm. Uh... Ještě jsem se na něco chtěl zeptat, teď mi to v tuhle tu chvíli úplně vypadlo. Jo, je v síle jednotlivce obejít ta stanoviště za ten jeden den a zvládnout to všechno, ty říkáš, každé tři dny se to ještě mění, to znamená, ten jednotlivec by musel každé tři dny znova tu sílu vyzkoušet. Je to v síle jednotlivce? Určitě dá se to obejít. Je to, je to i z toho důvodu, že ne všichni třeba v Pardubicích bydlí a můžou si to rozložit, že jdou dopoledne jedno, druhý, třetí, ale přijíždějí nám v podstatě z celé republiky. Lidé, tož zase máme z databází přes tu hrací kartu, pokud si nám to lidé vyplní v rámci GDPR, tak to obejít lze. Jak říkám, ty stanoviště nejsou náročné, není to závod a tak dále. Je to setkání se s tím sportem, vyzkoušení si první kontakt a samozřejmě na to stanoviště může jít i, i po druhý a ještě si ověřit. Jestli, jestli opravdu mu to, to vyhovuje. Takže v silách to je, ale většinou ty lidi chtějí být free a, a takže nechvátají, ten park je velký, krásně vzrostlý stromy, takže si to třeba i, i rozkládají na více, na více, na více dnů a, a co si budeme povídat, ty rodiče s těmi, s těmi dětmi v letošním roce už nevědí kam vůbec chodit, už navštívili díky tomu, díky tomu blackoutu, který nastal, tak si myslím, že tohle je obrovská přijetelost, že s těma dětma můžou mít teďka devět dní pohodového programu v přírodě. To říká Pavel Stara, manažer sportovního parku Pardubice, který vás pozval na tuhle skvělou akci a zkusil s námi první živý podcast na V1. 